January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Hej och varmt välkomna till Månadsur på Studentradion 98,9. Det är jag som är Olivia. Jag som är Hella. Det är jag som är Ellen. Och det här är vårt första avsnitt för 2021. Mm. Så välkomna till 2021 Woohoo! med Månadsur. Vi lever i framtiden typ. Ja, vad menar du? <laughs> I 2021? Ja, jo, vi vet inte typ vad framtiden. som kommer skall liksom, i 2021. Ingen, ingen koll alls där faktiskt. Men i dagens avsnitt så ska vi snabbt gå igenom lite historiska händelser och lite nutida händelser och personliga händelser i januari. Mm. Taggy, taggy! I don't know I wanna be I don't know I du hörde On My Own med May River. Ja, och då ska jag, Ella, berätta för er om en händelse. <laughs> en historisk händelse. Jag berättar om det här då. Det handlar om O.J. Simpsons rättegång. Och det inträffade alltså i januari 1995. Så det är inte en speciellt eh, gammal historisk händelse som vi brukar ha. Eller tidigare haft. Eh, så den här är relativt ny. Men jag tänkte att det, det kan ändå vara intressant. Så Oriental James, alltså O.J. Simpson, föddes den 9 juli 1947 i San Francisco, Kalifornien. Och är en amerikansk då för detta fotbollsspelare. Amerikansk fotbollsspelare och eh, skådespelare. Men dock är han ju mest känd för det här mordåtalet som ägde rum 1995 på sin egna fru Nicole Brown, Brown Simpson. Och i det här fallet så frikänns han och ja, han frikändes alltså efter en väldigt dramatisk och extremt uppmärksammad rättegång. Eh, liksom ett antal andra utpekat som The Trial of the Century. Så det har varit väldigt mycket upptag kring det här. Ni har ju säkert hört talas om rättegången. Ni kanske inte vet allt men Nej, jag vet inte allt men... Nej. Men det är alltså så här att den 13 juni 1994 påträffades O.J. Simpsons före detta fru Nicole Brown Simpson och en god vän till henne vid namn Ronald Goldman döda utanför Nicoles bostad i Los Angeles. De hade blivit mördade på ett besinningslöst sätt. Båda hade fått ta emot stort, ett stort antal knivhugg och Nicole Browns huvud förklarades som att det såg ut som att det hade slitits från kroppen. Det var väldigt brutalt. Och misstankarna riktades ganska fort mot Simpsons då. Eh, Simpsons. <laughs> De också. Gud, bara, förlåt, jag ska säga Simpson. Säger man så? O.J. Simpson. Uh-huh. Jag tror jag sagt Simpsons hela jävla. <laughs> okay, ja, never mind. Ja, man riktade misstankarna direkt åt mannen då. It's mm. always the husband. Uh-huh. Eh, han greps ju av polisen efter en vecka. Men eh, det var ju först efter en väldigt spektakulär biljakt mm-hmm. som han infångades då. Och den här bilägten direkt sändes på tv. Just ja. det. Mm. Så det är lite roligt. Eller roligt, men ja. Lite sjukt. Mm. Och ja, Simpson åtalades <laughs> då för de här brutala morden på Brown och Goldman. Och rättegången inleddes då den 24 januari 1995. And that's why we're speaking about it right now. Och den varade fram till den 3 oktober samma år. Simpson försvarades av åtta försvarsadvokater. Eh, och de här, den här gruppen fick då namnet Dream Team av amerikansk media. För det var en rättegång som var alltså den frodades ju media. <laughs> ja, mm. men, men den var ju extremt uppmärksammad då. Och eh, tv direkt sände ju rättegången under flera månader. Och det fanns många indicer och omfattande teknisk belysning 
eh, bevisning som pekade på att Simpson var skyldig till morden. Eh, och målet var också extra känsligt just eftersom att Simpson eh, var eller är en svart människa eh, och har mördat två vita. Och det här är något som vissa bedömare anser har inverkat på juryns beslut. Eh, och i juryn så var det då nio av tolv medlemmar svarta. Men vi fortsätter lite mer om det här efter låten. Du hörde Hold on Kid med Vita Bergen. Ja, och tillbaka till O.J. Simpson-rättegången då. Eh, och det som jag tror att många i alla fall, kanske nu för tiden eller nu mm. i dagsläget, eh, tänker på när man hör just om den här rättegången är ju just Kardashian-släktet. Ja, men vad har de med det att göra? Det är det jag inte har riktigt ja. investerat med. Det kan jag berätta. Mm. <laughs> vad bra. Ja, det är ju då Robert Kardashian- som tidigare var gift med Chris Jenner och eh, som då tillsammans med Chris Jenner har fyra barn som är, då är Rob, Kim, Chloe och Courtney Kardashian. Eh, han var då en av de här försvarsadvokaterna i brottmålet. Och Robert var väldigt god vän med OG eh, och valde därför inte heller att ha betalt för sina tjänster. Men dock påverkades den här vänskapen mellan de två åren efter rättegången eh, på grund av många disputer. Och eh, vi vet ju antagligen inte allt om de här disputerna som har ägt rum. Men i grund och botten så rör det ju som att eh, Chris Jenner då var väldigt god vän med Nicole Brown Simpson. Alltså mm. frun som mördades. Eh, eller för detta frun. Och eh, hon var ju väldigt säker på att det var OJ som var skyldig till detta då. Mm. Och det skapar ju en ganska stor... Ja, men dispyt då, för att använda det ordet igen. Men för att Robert, alltså för han som var försvarsadvokaten till O.J. Simpsons, trodde ju inte att han var skyldig. Nej. Och de har ju varit väldigt goda familjevänner, de här två familjerna, under flera, flera år. Och det här delade ju upp hela Kardashian-familjen då. Och främst barnen som blottades inför media under hela de här upptagen. Och eh, på ett sätt behövde välja sida mellan sina föräldrar när de... Ena trodde att OG är skyldig och andra trodde inte det då. Kim också berättat, Kim Kardashian då, i intervjuer att de har inte snackat jättemycket om det här. Men det de väl har sagt är ju att det har varit, det är väldigt ja, men, jobbigt. Liksom. De, jag tror Kim var 15 år då och blev ju, var ju liksom lite känd sedan innan. Men sen kom hela den här stormen med brottmålet och hennes pappa skulle liksom försvara den här eh, OG Simpson då och... Eh, Dagen som han frigavs så bjöd ju då Robert, hennes pappa, in till så här, någon sorts festfirande för att nu har vi vunnit det här målet liksom. Mm. Och det blir ju ganska, ja men lite weird liksom för barnen. Alltså, då blir de upphämtade i typ bilar från skolan, körs till liksom den här typ festen, firandet. Och så sitter liksom deras mamma, hon är inte där för att hon tycker inte om det här. Och ja, det blir ju, det är ju... Det är lite där deras inblandning ligger ja. i det här. Och eh, jag tror att oftast när ja, Kardashians eh, kvinnorna då får frågor om det här så avfärdas det ju ganska snabbt. Eller så skrattar de ju typ. Ja. Alltså det är ju många som är så här, do you think he did it? Och att det är typ en ganska mm. stor grej liksom. Ja. Och många vill ju gärna veta och höra om det för det blir ju ganska... Alltså de kan tjäna mycket pengar på sådana ti- alltså, ja. nyhetsrubriker och sådär. Men eh, ja... De, de talar sig inte om det. Alltså. Jo, alltså lite. Det är väl mest, jag vet typ att Chloe var med i eh, typ så här, uh, Eat It or Swallow It eller vad det är. 
Uh. Tell little or swap. Vad heter det? Med uh. James Corden. Uh, mm. uh. <laughs> vad heter det? Jag vet inte. Uh, ja, det är något så här. Jag vad du menar. Ja, uh, mm. okej. Okay. Uh. <laughs> uh, och då var en av frågorna då. Do you think he did it? Mm. Och då var det så här, hon skrattade ju bara. Och sen så åt hon ju för att det tänker ju inte hon. hon mm. vill väl inte, man vet ju så att de vill inte prata om det. Men de är väl också tränade till att reagera ja, ja. så. De är väl väldigt liksom. medietränade liksom. Ja. Mm-hmm. Men ja, huruvida han är skyldig eller inte kan ju inte vi riktigt veta. Nej, det är svårt. <laughs> Och det finns ju väldigt mycket mer att säga om allt det här. Men har ni några liksom, kommentarer eller så? Om eller det här? så? <laughs> Nej, alltså jag vet inte. Vad ska tillägga? Nej. Nej, det är ju ett väldigt känt fall fortfarande. Mm. Mm. Så här, många år senare fortfarande. Vet du hur han lever idag? Han lever. Ja, ja, ja. Men, Men jag vet inte. Jag tror att han typ åkte iväg till Florida såg jag någonting om och ville gömma sig från all, all den här, allt det här. Liksom. Mm. Han är en ny fru liksom. Jag tror att han lever ganska undan gömt. Liksom. Mm. Men vad var han känd för? Vet man det? Dessförinnan. Fotbollsspelare. Mm. Ja. Vad var det var han var? Amerikansk fotbollsspelare. Mm. Och skådespelare. Mm. Dock vet jag inte ja, men hur sen pass... Han lite cash. Ja, eller haft. I guess, I guess. Ja, ja. men Nej. intressant. Ja, kul. Verkligen. Can we med Jimmy Stack och Casey Hill? Ja, så denna veckas nutida händelse som presenteras av mig Ellen- handlar om att influencers nu har börjat föra en diskussion kring det här med att visa sina barn på sociala medier. Mm. Eh, ni har ju säkert märkt att det har varit en stor ja, men diskussion på senaste tiden kring hur influencers barn exponeras på sociala medier. Mm. Eh, och jag är inte helt säker på hur det hela startades. Men hur jag först fick reda på det var i alla fall genom Jakob Lieberman. Ja, jag med. Ja, Margot Ditts ex-man. Och mm. han skrev ett väldigt uppmärksammat Instagram-inlägg kring allt det här. Och lite background-info. Så Margot Ditts, som ni vet, är ju en av Sveriges största influencers med 400 000 följare på Instagram mm. och över 300 000 prenumeranter på Youtube. Och hennes karriär tog ju fart 2017 när hon laddade upp sin förlossning på hennes Youtube-kanal. Och så därefter har hennes son Arnold varit en väldigt stor del av hennes sociala kanaler. Och sen har ju Margot definitivt inte varit den sista influensern som bygger sina sociala medier till stor del kring sitt barn. Eh, ja, och Jakob och Margot är ju alltså inte tillsammans längre. Och nu så röt han helt enkelt ifrån i ett Instagram-inlägg där han då kommenterade... Det här med att vissa influencers tjänar miljoner tack vare sina barn på sociala medier. Och han ja, pikade sin exfru ganska hårt. Där han skrev att han är djupt bekymrad över barns medverkan i sociala medier. Och han tar upp ja, men faktumet att hans egna son har exponerats runt hundra miljoner gånger på Youtube. Och eh, har närmare en halv miljon följare utan att själv ha valt det. Och Jakob skriver att barn måste få vara sina egna personer och skapa sina egna relationer utan att mätas och bedömas för det han blivit en del av. Det räcker nu. Mm. Och sen så tar han också upp att han upplever en problematik när det kommer till intäkterna som barnen är med och genererar. 
Eh, för Jakob skriver att barnen i fråga liksom har rätt till en del av pengarna som kommer in. Eh, och också att ingen förälder bör kunna berika sig på bekostnad av sina egna barns privatliv. Och sen i Jakobs kommentarsfält då så finns det ganska delade meningar bland följarna. Det är många som hyllar honom och håller med. Men sen så är det även vissa som kritiserar mm. honom att han hänger ut sin exfru offentligt. Eh, och sen efter denna omtalade diskussion så har det funnits flera influencers. Bland annat Ida Varg och Kinsa som på senaste tiden har gått ut med att deras barn inte längre kommer vara en del av deras sociala kanaler. Och det här går jag att diskutera en del om. Men jag tänker att vi tar det efter låten. Vi står under stjärnorna på kvällen Du hörde små med Nadja Evelina. Ja, så hur ställer ni er i den här frågan? Vad tycker ni och tror ni att fler influencers kommer välja att ta bort sina barn från sociala medier? Jag tror, mm. ja. Alltså det som har blivit så konstigt är att så här, influenseryrket är relativt nytt. Mm. Alltså det är ingen nyhet att folk publicerar sina barn på Instagram. Mm. Alltså det är klart att man gör det om man har en privat Instagram och har barn. Mm. Men det blir ju konstigt när de börjar göra så här, samarbeten som inte har någonting med barnet att göra. Mm. Alltså de gör reklam för typ så här, en vattenflaska. Jo. Och så sitter barnet och håller i den. Mm. Mm. För att den vet att barnet kommer generera likes och mm. äh, klick liksom. Då blir det ju konstigt. Mm. Ja, det är väl det som är själva problemet. Liksom när liksom, mammor eller ja, pappor gör content av sina barn. Eller att deras barn blir som en slags... Ja. Men nästan som ett varumärke. Alltså, för att ta upp Margot som exempel. Då, mm. Mm. Liksom, hennes son var ju hela anledningen till att hon mm. slog igenom på Youtube. Och inte för att vara den, men vad hade Margot varit utan... Nej, hon, hon, är, hon är totalt ointressant. Ja, alltså vad hade honom. hänt nu liksom, om hon hade tvingats till att utesluta Arnold? Då mm. hade ju hon inte alls varit lika intressant längre. Och det är väl ett problem. Ja, ja men hela hennes karriär är ju på grund av Arnold. Hon mm. har ju köpt, alltså hon är ju jätterik, PGA mm. sitt barn. Mm. Och liksom har köpt lägenheter och liksom har så här, hade designsamarbete med Gina Tyko. Mm. Då var det så här barnkläder liksom, mm. alltså... Mm. Jag tycker väl både bub och bä om Jakobs inlägg. Då, inlägg. Ja. Eh, jag tycker att eh, jag håller med honom i det han säger. Mm. Jag tycker att han har väldigt valid points. Liksom. Men eh, jag kan också jag har lite svårt att se att han har haft typ, så lite inflytande i att bestämma mm. det här. Eh, och att, att liksom Arnold har varit på Youtube i tre år mot Jakobs vilja. Mm. Det känns liksom som att det är något så här, lite fabricerat nu mm. typ. För att han har ångrat sig och så insett liksom hur det ligger till. Ja, det känns som att han är efterklok. Och att han har kommit på det här och vill rida på den här vågen nu. När också vad var det, Expressen eller Aftonblad som publicerar artiklarna. Ja. Såg att han kunde vinna lite poäng på något sätt. Det är ju mm. bra poänger han säger. Men det faller ju också eftersom han själv har varit del av mm. det hela. Mm. Och det är klart att man får förändras och tycka annorlunda. Men ja, som sagt, som vi sa innan. Vi vet ju inte vilken väg han har gått. Om han har faktiskt har pratat med de här gå om det här länge mm. och att de inte har kommit överens och valt att publicera det här eller om han har gått rakt till Instagram och mm. inte alls pratat Nej. med henne då blir det också lite mm. konstigt liksom. ja, men det är ju alltså lite saker under utan som man inte vet ja. mm. Nej, ja. exakt. men jag tror ändå att just eftersom att det här är ett så hett ämne just mm. nu eller vad man ska säga och hur kan någon säga emot någonting om så här, sina barns integritet och liksom mm. allt det jag tror att många fler influencers kommer vara mer 
mm. försiktiga nu och typ som Kinsa göra lite så här luddiga formuleringar. Liksom hon sa att hon kommer bli mer försiktig mm. med att visa upp ja, hennes son i hennes sociala mm. medier. Och Kinsa är en av få influencers som jag följer och hon lägger ju fortfarande upp stories på hennes son men bara att han är så här vänd åt sidan eller att hon sätter en emoji ah. över, eller så här ett hjärta över hans ansikte. Mm. Det är så här, man ser ju fortfarande vem mm. det är. Och speciellt mm. när det finns massa gamla bilder på honom och man ja. ser hans kläder. Alltså det känns som att många influencers uttalar sig om ämnet nu för att vara mer på mm. banan och visa att man bryr sig. Men sen så kanske de inte helt vill begränsa sina mm. barns exponering eftersom att de vet att det är Ja. Att många gillar att se barnen. Alltså, ja, ja, och jag köper båda mm. synvinklarna på det hela. För att det är såklart man vill visa hur fantastiskt sitt barn är. Mm. Alltså Arnold är ju skitsmart. Mm. Alltså, han är... Men han är ju en stjärna. Liksom. Nej, men han är så smart. Han är <laughs> ja. överbegåvad liksom, för sin ja. ålder. Det är klart man vill visa upp det. Mm. Men det blir också till bekostnad av liksom, hans personlighet. Alltså, han kommer ju bli en vidrig unge mm. om det fortsätter så här. Alltså, han har varit exponerad sedan han föddes. Det är det han kommer förvänta sig också resten av livet. Mm. Att han ska stå i centrum. Så. Ja, och jag känner också att det blir så himla typ, hemskt hur han, Arnold då, i synnerhet blir verkligen som en typ, försökskanin för all... Alltså, det finns inget influenserbarn som föddes på 90-talet som typ i tonåring nu, liksom vuxen nej, nu. Nej, ja. Utan man vet ju inte hur Arnold och alla andra influenserbarn kommer att vara mm. som äldre. Nej, de måste ju liksom ha ganska liksom skev världsbild mm. på något sätt. De har liksom mm. vuxit upp med en kamera i ansiktet mm. och sen typ blir de lite äldre och typ inser att okay, det är ingen annan som har mm. det typ, på samma sätt som jag. Och... Ja. Jo, det enda man har att jämföra med från förr är väl så här, kändisbarn ja. alltså, som har varit med på typ Disney Channel och vuxit upp på det sättet med en kamera i ansiktet. Men då är ju skillnaden att de är skådespelare och alltid har spelat en roll. Mm. Liksom alla influencerbarn är ju alltid sig själva. Ja, och liksom, hur precis. kul är det sen att i framtiden att alla mm. ens klasskompisar kan se sin förlossning. Ja, ja men också man, och, ja. Ja. Mm. man har inte haft något val. Nej. Så. Nej, precis. Man föds ju in i det här ja. utan någon sorts typ, har, har inte fått acceptera det ens på, och de är för små för att liksom, typ, samtycka, mm. om man så säger, mm. till att bli filmade och allt det där. Ja. Ja. Ja, det är ändå en viktig diskussion med många valid ja, så man kan ja. nog prata om det här hur länge som helst mm. Purpose med The Scenes och då har äntligen blivit dags för mitt segment <laughs> efter att göra för jävligt <laughs> ja. det blir ett personligt inslag av mig och Olivia idag som vanligt Eh, och mm, det blir lite blandad kompott. Jag tänkte inleda med influencers jag stör mig på 2021. I januari 2021? Ja, alltså nu ja. som jag har hunnit stör mig på. Det är lite högt och lågt. Alltså, mm. Mm, jag börjar. Lisa Ankerman. Hon har stört mig på länge men jag stör mig på henne mer än någonsin nu. Men det känns mm. som att hon ändå... Liksom att många stör sig på henne, men att nu så har hon fått ett upp svingat i många som går och öppet stöttar henne. Ja, men hon, ja. Ja, jag gillar inte henne. Okay. Sen gillar jag inte, det här kanske, vet ni vem Sanne Alexandra är? Ja, det vet Nej. jag. Oh, jag gillar inte henne. Varför? Jag tycker att hon är tråkig. Okej. Okay. Eh, Vilma Holmqvist. Ja. Oh, så tråkig. <laughs> men. Jon och Janni, de har också stört mig sedan alltså 2016. Ja. Okej. Okay. De är också sjukt tråkiga. Alltså de verkar mm. vara riktigt tråkigt par. Mm. Ja. 
alla från JLC. Ja, mm. alla förutom Karl. Nej. Jo. Eh, Amanda Strand. Oh. Alltså, jag det är ju ett helt gäng. Ja. Det är bara för att hon är så snygg. Ja, exakt. Eh, Sanna Gudetti. Va? Ja. Nej. Jo, jag bästa för att hon sjunger för mycket. Alltså så här, sitter i bilen och så här. Alltså jag vet inte. Ja, men har good times typ. Ja, och jag klarar inte av det. Alltså så här, jag klarar inte av när influencers låtsas som att de är dåliga på att sjunga men egentligen så är de bra. Alltså att de, jag mm. Och sist men inte minst, Alice Stenlöf. Kanske den stämmer på mest. Ja, jag skulle precis säga det att när kommer hon liksom. Ja, men kan hon listan? tagga från influencer-eliten? Ja. Ja. Alltså hon, det enda hennes liv är, det är kaffe. Det är hennes lägenhet och det är hennes pojkvän Jirel. Mm. Mm. Och hur bra relation hon har med sitt ex. Mm. Det är ja. det enda man får veta. Ja. Ja. Nej, men det går inte att kolla på hennes Nej. videos tycker jag. Och jag tänkte ja. gå vidare med influencers som jag inte stör mig på 2021. Okay. Mm. Alltså en. Mm. Kanske kommer. Lin Alborg. Mm. Mm. Alexandra Bring. Vet man det? Vem är det? Nej, vet inte. Hon har en syrra som heter Victoria. Nej. Nej, okay. Hon är väldigt så här wholesome. Vad gör hon då? Är hon så tränar hon? Nej, eller? hon är så hemma väldigt mycket. <laughs> Som man ska. Ja. Och Sandra Lindahl. Ja, 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 ja. Det är hon gulliga på Youtube. Ja, norrlänningen. Så hon är också väldigt hållsam. Ja. Eh, Hanna Pi. Hon har precis fått en Nej. son. Nej. Eh, Maja Nilsson Lindlöf. Så det, jag har delat mm. upp Sand. Ja, verkligen. Sand har gittat det på min hatlista. Och, ja. Ja, Lindlöf. Men jag tycker hon gör så mycket bra. Mm, jag har ju också grottat ner mig om varför de inte är vänner längre. Ja, varför? Sanna och Maja. De har ju inte gått ut med någonting. Nej, eller hur? Men det finns ett lite äldre blogginlägg på Majas blogg. Lite innan hon skulle gifta sig, eller hon hade gift sig, men det här var liksom... Och på, här, på det här blogginlägget så verkar det ju på Maja som att hon anser att typ Sanna inte riktigt kunde unna henne sitt bröllop på det sättet som Aha. Sanna ville, eller som Maja ville, typ så här. Och det verkar som att Sanna... Har haft väldigt mycket åsikter om att så här, du, be- du behöver inte hypa upp det så mycket. Medan mm. Maja är mer så här, det är den största dagen i mitt liv. Typ, jag vill ha den här klänningen, det ska kosta så här mycket. Och liksom, right. jag vill ha, så här glad kommer jag vara. Medan Sanna är mer så här, om man inte verkar unnat henne att vara typ, sprallig och taggad på det. Okay. Mm. Men det, jag tror också att det kan vara lite mer. Men man behöver inte spekulera i det. Nej. Men det ja. Ja, mm-hmm. jag tänkte gå vidare i mitt segment med en tweet om att vara hemma hos sina föräldrar. Och om ni lyssnar mina föräldrar, jag älskar er så mycket. Jag är tacksam för allting ni gör, men... <laughs> men. Den här tweeten är från eh, Vintermust och har skrivit så här Att bo med sina föräldrar må vara gratis, men du betalar med din mentala hälsa. Och det är ja. lite där jag står just nu. Eh, och det är lite så jag resonerade efter att jag hade varit hemma två veckor över jul. Och ni har mm. att det var så här, det var lite mycket. Men det är nog väldigt många, lite för många som känner så. Ja, men jag tror också att det kan vara ganska så här nyttigt och bra för vår relation att vi, jag inte vill vara med dem hela tiden. Mm. För att det, det kommer inte vara så resten av mitt liv, Nej. förmodligen. Men som sagt, jag är väldigt tacksam över att jag fick fyra djur mer. Men då är det mycket tjafs eller så här? Nej, utan de bara går mig på nerverna. Ja, de gör liksom ingenting typ. Men du bara stör dig. Ja, och mitt blod kokar så fort jag hör typ att de är hemma. Ja. Alltså att de är, håller på att prassla i köket. Alltså <laughs> mitt blod. Ja, fy. Så det, ja. Jag tycker att det är så himla jobbigt. Men jag ja, vet inte. Hotar. Det kanske är jättekonstigt jag tycker så här. Men ja, det är så jag resonerar i alla fall. Mm. 
du hörde Feel Away med Slow Tie, James Blake och Mount Key. Jag tänkte gå vidare i mitt personliga segment och jag har veckans personliga tips som mm. jag har inlett. Ja, så. Vi inviger det. Och säga vad man vill om horoskop. Tror ni på horoskop? Uh, horoskop tror jag inte på. Nej, astrologi är en annan femma liksom, i sin helhet. Mm. Okej, okay, för det här, jag har hittat en fantastisk hemsida. Okay. Uh, man går in på Instagram och Instagramen heter Poets Globe och klickar på länken i deras beskrivning. Och det man gör är att man skriver in sitt namn och det datum man är född. Och sen så kommer en röst att så här, berätta om din framtid. Alltså det är verkligen, om ni har lyssnat på så här headspace eller bara meditation. Mm. Det är exakt en sån röst som kommer liksom så här, berätta för dig om vad som kommer hända i ditt liv. Och man behöver inte tro på det som sägs. Nej. Men det var en otrolig upplevelse. Jag blev typ tårögd. Var det uppfriskande liksom? Det var, inte, ja, alltså det var inte bara bra saker. Utan det var så, här, det var så djupt på något sätt. Och vad vill du dela med dig om vad du hörde? Jag kommer inte exakt ihåg för att jag var typ bakis. Men vet du <laughs> Men alltså, de tog upp väldigt så här, saker jag kunde känna igen mig i om mig själv. Alltså personlighetsdrag och typ varför jag hamnar i vissa situationer. Och mm. sådär, hur andra uppfattar mig. Och, mm. Mm. Det var spännande. Jag tycker verkligen, alltså om man vill bara mysa lite så kan man så gå, gå in på Poets Globe på Instagram och klicka på länken. Eh, och sen så tänkte jag gå raskt vidare med mina nyårslöften 2021. Mm. Har ni några så här konkreta verkligen? Så här? Nej. 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 Och alltså, jag fick ju sån... Alltså, hur, hmm. När börjar året för er på riktigt? För min börjar en vecka efter nyår. Alltså en, ja. den första veckan så är man ju dels bakis mm. i två dagar och sen så ligger man ju bara och kommer på nyårslöften i tre dagar. Mm. Så den riktiga nyåret börjar liksom en vecka efter. Det är typ när skolan ja, drar igång. lite så. Mm. Eller typ när nästa kurs börjar. Ja, men det är det. Ja, ja, då ja. liksom börjar livet på riktigt. Mm. <laughs> och eh, jag vet inte hur det är för er men mina år är liksom vartannat bra, vartannat dåligt om man ser på det liksom historiskt. Statistiskt? Ja, 2020 var helt okej okay för mig. Alltså kommer 2021 bli ganska dåligt för mig. För att det är så det alltid har varit. Mm. Behöver inte tänka så. Nej, men jag tänkte om ni hade lite samma. Att det kom lite så här varannan, vartannat år för er. Alltså, Nej, jag tror inte. Ja. Jag vet mm, inget inte. jag tänkt på. Nej. Nej. Ah, ja. Då går vi vidare till mina nyårslöften. <laughs> jag har ju sagt det här till er när vi såg senast. Mm. YOLO. Bring mm. it back 2021. YOLO. Ja. Alltså man ska börja tänka lite mer att man, man lever bara en gång. Ja. Så gör det bara. Ja men det är ganska... Alltså jag tycker att det är ganska friskt att tänka så. Ja. För det är, när man kommer in i en sån typ som när vi såg också i fredags och typ mm. pratade om så här, hur lite saker och ting faktiskt betyder. Mm. Just vårt av, lilla lilla avtryck liksom. Då kan man känna så här vad fan spelar det för roll om jag typ hör av mig till den personen? Eller så här, man, då blir, är man typ inte alls rädd för grejer. Nej. Mm. Och så, alltså jag är ingen så här, jag är inte rädd för döden. Men jag är rädd för att jag inte kommer ha gjort någonting som jag velat. Mm. När jag ligger där liksom. Ja. Och vem vet när det är. Ens dagar mm. är räknade. Mm. Så ja, YOLO. Ni får gärna också använda er av det. För att man, <laughs> man blir frisk av det. Nu kanske mm. de som tatuerade in det 2012 bara så här, fan. Ja, det är ändå, det är nice. ändå något. Det är ändå sant. Det har något. Det har Truth, det. Bro. Ja. Mm. Sen så har jag också skaffat mig ett jobb. Check. Ja, det är jag, ja, det har jag fixat. 
Eh, göra mer god mat. Inte äta korv med bröd varje dag. Eh, och gå inte på onödiga dejter. Om det inte finns någon kemi så finns det inte. Kapa alla som du inte är intresserad av. Snälla. Blocka. Ja. Och var snäll och hälsa på folk. Det kanske låter jättekonstigt nu när det är corona. Men <laughs> jag är en sån som ofta så tittar ner i marken och så låtsas som att folk inte finns. Mm, jag ska ja. börja titta upp mer och så här, heja. Tjena, tjena. Mm. Varat YOLO. Ja, YOLO. Och var lite så här trevlig bara. Du lyssnade på Nudget med Sleaford Mobs och Amy Taylor. Yes, och du har lyssnat på Månadsör. Vårt tionde eller elfte avsnitt. I don't know. Ja, jag vet inte heller. Tionde säkert. Mm. Vi ses eller hörs nästa vecka. Mm. Hej då. Hej då.